2: Bon mercredi, bienvenue à Politiquement Incorrect. Moi, je suis content que Québec solidaire existe. Ça met un peu de... ça met un sourire sur mes lèvres. C'est comme un, un soleil dans ma vie. Et je suis tellement content que Québec solidaire soit reconnu maintenant comme un parti politique à part entière. Ils vont avoir de l'argent, ils vont faire des recherches, ils vont nous sortir plein de choses. Je veux parler de Gabriel Nadeau-Dubois. Parce que Québec solidaire n'a pas besoin d'ennemis. Hein. Ils se donnent des gens bêtes eux-mêmes, sans aucun problème. Alors, vous savez qu'il y a quelques temps... La semaine dernière, euh, il y a eu un sondage Crop Radio-Canada qui affirmait, qui démontrait que les Québécois étaient en accord avec le discours de François Legault sur l'immigration. Quand François Legault dit on veut baisser le nombre d'immigrants qu'on reçoit au Québec chaque année, les Québécois sont pour. Les Québécois l'appuient. Et quand François Legault dit euh, on veut interdire le port des signes religieux pour les, euh, les employés de l'État en position d'autorité, les Québécois sont pour. Les Québécois appuient François Legault. Et là, Gabriel Nadeau-Dubois a dit « Vous savez, c'est parce qu'ils sont influencés par les médias. » Les Québécois, s'ils appuient euh, François Legault, c'est parce qu'ils sont influencés par les médias. Premièrement, de quels médias ils parlent au juste? Les médias. Attends une minute, là. La presse est contre la laïcité. Il y a personne à la presse qui est pour l'interdiction des signes religieux. Nommez-moi qui là, je je, je, je sais pas. Là. Il y a personne à la presse qui est pour ça. Ils il capotent encore la presse sur la charte des valeurs. Hein. Ils en sont pas encore revenus là. Euh, Les chroniqueurs, les historialistes, ils se réveillent à 3h du matin en sueur. Puis ils ont peur à Bernard de, 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 de Ils ont parlé à Bernard de puis sa charte là. Devoir, même chose. mis à part Christian Rioux, correspondant à Paris, qu'on reçoit des fois de temps en temps ici. Il n'y a personne au devoir qui est vraiment pour la laïcité. En tout cas, il me semble que non. Radio-Canada, oubliez ça. Radio-Canada, il n'y a pas assez de signes religieux. Il, en aimerait, il aimerait en avoir plus. Il aimerait en avoir partout. Radio-Canada, ils vont tellement triper si, mettons, le Céline Gallipot le, se convertit à l'islam parce qu'elle a porté le voile, ils vont tellement triper, ils vont dire, enfin, regardez à quel point on est ouvert, la diversité, on a une lectrice de nouvelles voilées, ils vont être vraiment contents. Là. Ils attendent ce jour-là, donc, Radio-Canada, avec leur, leur reportage hyper biaisé. Avez-vous vu le reportage sur leur propre sondage? Le sondage Crop qui disait que les gens étaient d'accord avec François Legault d'interdire les signes religieux, puis ils sont allés voir une fille qui veut être enseignante, puis qui est voilée, puis ils vont dire là, on est en train de mettre un terme à son rêve, elle ne pourra plus être enseignante. Ben ouais, pour être enseignante, rien qu'à enlever son voile. Mais c'est bon. C'est elle-même qui, qui refuse. On ne la pousse pas dehors. Là. On lui dit, écoute, on veut pas de signe religieux. Maintenant, si elle, elle décide que le, son signe religieux, c'est plus important que sa job, ben, ça sera son choix, c'est sa décision. Si elle, elle décide, je préfère perdre ma job, mettre fin à mon rêve et ne pas devenir professeur plutôt qu'enlever un signe religieux à ah, 9 et 5, ben c'est sa décision. Il n'y a personne qui la pousse dehors. Donc, un, un reportage biaisé, biaisé, tu comme Radio-Canada, c'est enfer. Là. Après ça, on nous parle d'objectivité. <rire> Ben oui. En tout cas. Alors, bon, Radio-Canada, c'est pas. donc. Qui qui visait, là, Gabriel Nadeau-Dubois, les méchants médias qui influencent les gens, puis déjà les leaders d'opinion, les chroniqueurs? Il y a des chroniqueurs, là, qui n'arrêtent pas de parler contre les signes religieux. De qui, tu, de qui parlait, tu penses, Hugo? Je, je sais pas, je sais penser à un chroniqueur de Québécois qui n'arrête pas de parler contre les signes Je ne je le vois pas, moi non plus. Tu le vois pas, toi non, non plus, non, hein? Non, non. non. C'est qui? C'est-tu. C'est-tu. c'est Michel Baudry. Ah, c'est ça. Ou le chaboté. Le chaboté, peut-être, oui, c'est ça. <rire> <rire> c'est sûrement lui. C'est peut-être le chaboté. Ouais. Il parlait de chaboté. Donc, les, les, donc ce qu'il disait, Gabriel Nadeau-Dubois, vous qui nous écoutez, la méchante radio de Québécois, c'est que vous êtes des imbéciles. Vous êtes des cafés finis, vous êtes des dindes, vous êtes incapables de jugement, vous n'avez pas votre libre arbitre. Vous, êtes, vous faites ce que nous autres on vous dit de faire. Là, si moi je dis blanc, vous dites blanc, puis si je dis moi je dis noir, vous dites noir. Vous avez aucune intelligence. On vous remplit comme des gourdes. Si vous êtes d'accord avec François Legault, c'est parce que vous nous avez écoutés. D'autre on a comme des ondes. Là, on a, moi j'ai une puissance, un pouvoir, totalement extraordinaire sur vous. Là. Vous m'écoutez là, puis là je pourrais faire, faire n'importe quoi. Je pourrais dire vous allez voter marxiste nice demain en ah, Martineau, il a dit qu'ils vont voter Marxiste-Léniste. Vous allez. Vous êtes des imbéciles. C'est ça qu'il dit qu'il y a un ado du bois là. Les gens sont des imbéciles. Alors, les gens qui ont voté pour François Legault, donc beaucoup, beaucoup de Québécois, hein, ben vous êtes tous des, des niaiseux, des gnochons. Vous n'avez aucun jugement. Donc, c'est ça qu'il dit. Alors, euh, mais les gens qui ont voté pour Québec solidaire... Ah non, non, attends une minute. Oh, 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 les gens qui ont voté pour Québec solidaire, ça, c'est bright. Ça, c'est intelligent. Ça, ça pense. Ça, ça réfléchit. Ça, ça, ça pèse le pour et le contre. Ça voit les, les bons côtés, les mauvais côtés. C est, c est ça, ça, ça percole. Ça percole. Les autres ne sont pas influencés. Ça, c'est la gauche dans toute sa splendeur. Si vous pensez comme nous, vous êtes brillants. Si vous ne pensez pas comme nous, vous êtes de pauvres choses, influençables. Pauvres vous. Parce qu'évidemment, c'est impossible de ne pas penser comme la gauche. Fait que si tu ne vas pas dans leur sens, c'est parce que tu as été manipulé. Tu as été manipulé. Parce que, voyons donc, c'est impossible qu'un être humain avec deux jambes, deux bras et un cerveau ne pense pas comme Gabriel Nadeau-Dubois. C'est parce que si, si vous ne pensez pas comme eux autres, c'est que vous avez été manipulé par les méchants médias de Québécois. Oh. Hein? Quel, quel regard méprisant sur les Québécois. Pis ça, ça veut vous représenter, là. Eh bien, si vous trouvez que les Québécois sont si gnochons que ça, pourquoi vous voulez vous lancer en politique? Pourquoi vous voulez vous les représenter? Et j'aimerais rappeler, et ça c'est Mario Dumont que j'ai croisé ce matin à LCN qui me rappelait ça, ils viennent de changer leur position Québec solidaire concernant le port des signes religieux. Ils viennent de changer leur position concernant la laïcité parce qu'à l'époque, quand c'était Françoise David et Amir Kadir, à l'époque, ils appuyaient Bouchard-Taylor. À l'époque, jusqu'à tout récemment, là, jusqu'à tout récemment, Québec solidaire était pour l'interdiction des tueurs, des signes religieux chez les fonctionnaires en position d'autorité. Ils pensaient exactement comme François Legault. C'est tout récemment qu'ils ont décidé de changer d'idée puis de changer d'avis. Mais c'est drôle, mais à l'époque, quand ils étaient pour Bouchard-Taylor, à l'époque, quand Françoise David et Amir Kadir étaient pour François Legault, est-ce qu'ils étaient influencés? Est-ce que c'est parce qu'il avait trop écouté les médias de Québécois ou c'est parce que non, il trouvait que c'était une bonne idée? C'est n'importe quoi. Québec solidaire, c'est le parti rhinocéros. Les plus jeunes ne s'en souviennent pas, mais il y avait un parti avant qui s'appelait le parti rhinocéros, qui était une gang de comiques qui avait, c'était pour rire de la politique. Moi, je suis convaincu, des fois, je regarde et je dis, ben, c'est le nouveau parti rhinocéros. Comment tu peux avoir un regard si méprisant? t'es pas, t'es pas, tu penses pas comme nous. Oh, pauvre toi, c'est parce que as été influencé. Mais viens-t'en, viens. Viens-t'en, viens nous autres, on a justement une salle à Québec solidaire de reprogrammation, là une salle de déradicalisation. Fait que, pauvre, toi, t'as été empoisonné puis t'as été pollué par les, les les mauvaises idées de la gang de Québec. Ah, oh, viens-t'en, on, viens on va te prendre, là, pis on va tout t'enlever ces mauvaises ondes là, pis ces mauvaises idées, là, dans ta tête, puis après ça, tu vas, tu vas être pur comme nous, puis tu vas être brillant comme nous, puis tu vas retrouver ton intelligence qui avait été spoliée, qui avait été kidnappée par les méchants journalistes. Est-ce que c'est l'idée que vous avez de vous-même, vous? Il me semble que moi, ce n'est pas l'idée que j'ai de vous. Moi, quand j'écris quelque chose, je me dis, il y a des gens qui vont me lire, qui vont dire, oh, je suis d'accord. Puis il y a des gens qui vont dire, non, je suis pas d'accord. Puis ils vont en discuter entre eux autres. Puis, euh, je sais pas, je, n'ai pas l'impression d'avoir la science infuse, C'est mon opinion. Puis elle vaut pas plus que l'opinion de n'importe qui d'autre, là. Je suis rien que payé pour la donner, c'est tout. Puis je suis sûr qu'il y a des gens qui m'écoutent. Puis des fois, il y a des gens qui sont d'accord, puis il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Puis oui, je, vous êtes intelligents, vous avez votre libre arbitre, mais pas selon Gabriel Nato-Dubois. Vous êtes des tartes. Vous êtes des imbéciles. Si les gens ont voté François Legault, c'est parce qu'ils étaient tous sous le joug d'une secte épouvantable. C'était quoi les scientologues? C'est les témoins de Jéhovah. Il y en a qui se laissent mourir au bout de leur sang, puis il y en a qui vont voter la CAQ. Ça. Vous étiez comme euh, genre euh, dans une secte. Là. Vous n'aviez pas toute votre tête. C'était pas un consentement libre et éclairé que vous avez donné. Ça n'a pas de bon sens. Voyons donc voter pour la CAQ. Ça n'a pas de sens, il faut, être, faut, être, faut avoir un genre de maladie mentale. Je trouve ça hallucinant, ce discours-là. Ici, si, si, aujourd'hui, Mathieu Bocoté écrit la propagande contre la laïcité, puis il parle justement de ce reportage-là complaisant de Radio-Canada. Complaisant. Ça n'a aucun sens. Il dit, on aurait envie de lancer un appel aux Radio-Canadiens, dont l'immense majorité fait un travail absolument rigoureux ne sont-ils pas gênés par ces animateurs journalistes militants qui font la promotion de leur idéologie à même les fonds publics en prétendant éclairer les masses jugées ignorantes parce qu'elles ne récitent pas le credo multiculturaliste. Parce que ça, moi, là c'est certain que je suis pas objectif. Moi, je suis un chroniteur, je suis un commentateur, mais eux, là ils font des reportages, c'est des journalistes là, qui sont censés, puis Radio-Canada, je m'excuse, mais quand tu vas dans une réunion là, de la FPGQ, Fédération Professionnelle des Journalistes du Québec, c'était justement leur power ce week-end le week-end dernier moi il fut un temps où j'y allais puis après ça bon j'ai une vie puis j'ai pas besoin d'aller là mais quand tu rencontres des gens de Radio Canada oh minute, toi là ça te regarde de haut toi là oh boy ça te regarde de haut ça marche sur des échasses eux c'est le journalisme avec un grand J majuscule en caractère gras toi t'es pas Radio Canada tu es un tipette alors, eux, c'est l'objectivité. Puis là, tu regardes leur, leur, leur reportage. Mais complaisant, subjectif. C'est de la propagande totale avec des fonds publics. Bien, ouais, le gros cadeau de Justin Trudeau qui leur donne des millions, puis eux autres. Hein. Justin, c'est Monsieur multiculturel Puis hein, on va manger dans sa main, puis on va boire le coulade avec lui. Puis il est donc fin, puis vive les libéraux, puis les méchants conservateurs. Ouh, ouh, les méchants conservateurs, puis vive. Oh. Je suis donc tanné de ça, de ce discours-là. Incroyable. Job incroyable de Éric Yvan Lemay du bureau d'enquête qui est allé dans le CUSUM et le CHUM des dépenses astronomiques, les PPP, là. Partenariat privé-public, là. On sait que ça veut dire, le PPP, ça veut dire payer pas mal plus cher, C'est ça, PPP. 8000 que ça coûte pour l'ajout de deux prises électriques pour deux congélateurs. OK, ils ont ajouté deux prises électriques. Ça a coûté 8 000 4 000 la prise électrique. Calvert, a fait quoi, cette prise électrique-là, exactement? Elle parle à des lumières disco. Elle dit Ah genre, c'est quoi, là? C'est comme... C'est quoi, une prise... As-tu une prise électrique à 4 000 toi? Non, j'ai pas de prise électrique intelligente. Mais à pièces. C'est sûrement intelligent. Elle doit à ce prix-là. À ce prix-là, elle doit être intelligente. Donc, c'est une prise qui vote Québec sur le ouais, <rire> <rire> c'est une prise électrique <rire> qui vote Québec solidaire parce que c est, c est, si elle vote pas Québec pas ça peut pas être une prise intelligente là. 8 8000 pour deux prises électriques, on paye ça. Et ben rien là, c'est de l'argent public. Ah ouais, pff, on paye ça. Pis là on va être pogné avec ça jusqu'à quoi 2047 un contrat comme ça, un contrat complètement de fou là. Ça va nous coûter super cher, mais il y a aucun problème. 35 000$ pour une porte, méchante porte. Attends une minute là, méchante porte ça là là. C'est quoi 4000 pièces pour de la peinture sur un plancher? Allô? Ben, il n'y a rien, là. C'est l'argent public, il n'y a aucun problème. Alors, on s'en va tout de suite à la pause. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: Là, est dans la manière. Non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement Incorrect avec Martino.
2: Alors, il y a des jouets intelligents qui menaceraient notre vie privée, il y a des failles de sécurité, puis un manque de transparence qui inquiète énormément les spécialistes. Nous allons en parler avec M. Steve Waterhouse, spécialiste en cybersécurité. Bonjour, M. Waterhouse. Bonjour, Richard. C'est quoi ça, les, les jouets intelligents qui menacent la vie privée? Quoi, c'est des caméras, des toutous avec des caméras, des trucs comme ça?
1: La majorité de ces jouets-là, ce sont des jouets avec des microphones et avec une capacité de se connecter avec un environnement immédiat, que ce soit avec un point d'accès sans fil de la maison, une borne Wi-Fi, oui. ou bien le téléphone du propriétaire des parents. Et le but là-dedans, c'est de, puis je trouve l'idée fantastique dans un monde idéal, d'être capable de faire cette interaction-là avec l'enfant. L'enfant se met à parler avec le jouet et le jouet lui donne la capacité aux parents de pouvoir jaser en retour avec l'enfant. Et ça permet une documentation avec l'évolution de l'enfant. Comment est-ce que son euh, ses capacités de parler avec le jouet euh, donnent à ce moment-là le, euh, le feedback aux parents que wow, l'enfant est rendu à dire tel mot, tel mot. Et après ça, ça s'en va euh, partout ce que le parent peut se trouver parce que c'est évidemment mmh. connecté sur euh, l'internet.
2: Puis et, et as-tu un côté aussi où l'enfant, mettons, il raconterait des affaires qu'il ne dirait pas à ses parents puis il se confie un peu plus à un jouet puis dans ce temps-là, on en apprend encore plus sur son enfant peut-être? Ça peut être intéressant. Oui ça. Ça pourrait
1: aller, oui, ça pourrait aller là, justement. Puis euh, en même temps, euh, le parent qui est peut-être souvent sur la route, ça lui donne cette, euh, mm -hmm. cette fenêtre-là supplémentaire de, en l'absence d'être en présence d'enfants.
2: OK. Mais ça, mais quel est le problème? C'est que le ça, 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 ça peut être capté par n'importe qui, cette conversation-là, c'est ça?
1: Le, les protocoles avec lesquels c'est fait, Richard, c'est que oui, ce n'est pas sécuritaire à la base. OK, on va aller dans un extrême de dire qu'on pourrait euh, potentiellement capter l'interaction enfant-jouet et parent. Okay. Ça, c'est limité quand même comme portée. Parce que la portée est plus grande et plus dangereuse, c'est l'information que l'enregistrement qui est fait, elle est captée chez le, le fabricant de jouets. Puis je te ramène à un incident qui est arrivé il y a quelques années avec la compagnie VTech en novembre 2015 qu'eux autres se sont fait, euh, il y a eu une brèche d'accès à, à l'information qu'ils ont documentée, et tous les enregistrements, les informations identifiées à l'enfant, les informations des parents, autant les informations financières que personnelles, ont été accessibles parce qu'ils ont mal protégé l'accès à ces informations-là. Autrement dit, il y a quelqu'un d'intérêt envers les enfants, qui voudrait à ce moment-là s'intéresser euh, à l'enfant de il avait accès à l'information pour être capable d'aller cibler, justement, excusez de dire ça comme ça, mais ça cible. Et après coup, exploiter cette information-là, parce qu'il était quand même de voir des photos, parce qu'il y a certains jouets qui vont documenter les photos dans l'interaction, plus la voix de l'enfant avec ça.
2: OK, puis plus savoir, mettons, à quelle école il va, quelles sont ses habitudes, à quelle heure il sort, en cours de récréation ou pas, des trucs comme ça, toutes sortes d'informations
1: avec le jouet, il veut dire, si le, 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 la personne se met à suivre l'enfant donc le sujet d'intérêt, il va certainement à ce moment-là être capable de faire des additions dans sa tête et suivre le, le, le jeune éventuellement, mais le jouet c'est pas ça qui procure ce qui va mais, aider mais, à faire mais... question de décrire Richard, c'est la montre intelligente qui est à ce moment-là est une montre où ce que les parents vont donner ça aux enfants pour être capable de les suivre ah, à oui. la trace avec
2: un GPS. Mais tout ce qui est tout ce qui est connecté puis tout ça, les gens qui ont des Google Home. Là, moi, en, en, en parenthèse, là, moi je sais pas à quoi ça sert exactement là. Google Home, Google Home. Dis-moi la distance entre Rio de Janeiro et Chicoutimi, J'ai-tu vraiment besoin de savoir ça mais En tout cas, bref, je comprends pas trop. Là, mais mais j'imagine que ça aussi, là, les gens peuvent savoir. Ben c'est quoi mes recherches Qu'est-ce que je demande etc. C'est quoi mes champs d'intérêt Etc. Euh, grâce à Google Home. Tout ce qui est connecté, pis branché puis tout ça, là, à un moment donné, ça ne reste plus dans la vie privée. Là. Les gens peuvent avoir accès à ces informations-là.
1: Tu l'as très bien dit, c'est l'érosion de la vie privée, là, euh, big time, parce que... Euh, autant que les gens, lorsqu'ils font des recherches à travers le moteur de recherche Google, qui est le plus gros au monde, euh, Google, depuis des années, depuis quasiment euh, quoi qu'on peut dire, Google, qu une quinzaine d'années, documente justement systématiquement les gens, qu'est-ce qu'ils font en ligne, euh, puis même, on peut remonter jusqu'à 2002-2003. Et de cet historique-là, ils font des tendances, puis ça leur donne un produit qu'ils peuvent monnayer. L'apport d'un Google Home, un Alexa, un, iCloud, un voyons, Siri de iCloud, oui. ben, ça donne justement cette capacité d'aller chercher l'information de façon vocale jusqu'à un certain point, ça a son, son utilité. Mais quand c'est là qu'on peut demander la température, il faut demander, euh, comme tu dis, euh, Google, euh, suggère-moi les cadeaux de Noël pour un enfant de 6 ans, c'est des choses comme ça, peut-être qu'on n'a pas besoin de demander vocalement l'échange, puis on peut faire une recherche. Mais dans les deux cas, donc, euh, Google va documenter, vous, la personne, à telle adresse, euh, vous vous intéressez à ce cercle d'informations-là, et encore une fois, ça s'érode dans l'appli privée. Au même titre que Google le fait l'acquisition des thermostats Nest. des thermostats, comme on dit, on peut gérer par notre appareil intelligent, notre téléphone intelligent, et à ce moment-là, il va connaître les habitudes de chauffage, de présence dans la maison, euh, alors qu'on a juste besoin de régler le thermostat entre telle heure et telle heure.
2: Mais oui, mais là, là, tout, tout va être intelligent. On va avoir des congélateurs intelligents, des frigidaires intelligents qui vont nous dire, Hey, oui. il manque de beurre, là, exactement, t'as as plus de lait, etc. Tous tout, tout les, les appareils dans la maison vont pouvoir se parler les uns avec les autres, connectés, le bain va partir à telle heure, à telle température, <rire> etc. non mais ça, on s'en va, on va avoir des objets extrêmement intelligents. La seule affaire de pas intelligente dans la maison, ça va être nous autres, là, à peu près toutes, là.
1: Oui, et c'est toutes ces compagnies-là qui vont en bénéficier, puis ils vont nous revendre l'information, c'est ça le pire, on va la donner gratuitement, et l'enjeu, la discussion qui est à avoir, c'est pourquoi il faut donner toute cette information-là gratuitement, alors que autres vont la monnayer. Et l'enjeu, Richard, que je te dirais qu'il est un peu mal adressé, ce sont les commissariats à la vie privée, le commissaire à la vie privée du Canada et du Québec, qui ne font rien pour protéger l'érosion de cette vie privée-là. Je te donne l'exemple avec la poupée là, en Allemagne, depuis février 2017. c'est une poupée interactive que les jeunes s'amusent avec. Mais Les Allemands ils ont classifié cette poupée-là comme étant un objet d'espionnage dans la maison parce qu'ils ont documenté qu'une fois que tu as interagi avec la poupée, l'enregistrement est envoyé à la compagnie aux États-Unis. Oh. Les gens en Europe sont un peu plus sensibles... Mais il ne plus...
2: faut pas devenir non plus paranoïaque. Ah. Qu'est-ce que tu veux que la, la, la compagnie aux États-Unis euh, qui fabrique des toutous? Euh, que tu veux que c'est ça elle. Qu'est-ce qui se passe dans ma maison, chez nous? Là? Il ne faut, faut pas, pas non plus. Ce n'est pas les russes qui Jusque vont nous
1: Jusqu'à temps qu'il y a quelque chose de grave. Parce qu'il y a des causes aux États-Unis que maintenant, les, euh, les agents de la paix font des sub envers ces compagnies pour aller euh, chercher les enregistrements des bornes que tu disais tantôt, les bornes qui nous enregistres à chaque jour. Et euh, à ce moment-là, ils ont documenté qu'est-ce qui se passait dans la maison en telle date et telle date, telle heure et telle heure. Parce que euh, maintenant, la borne audio va, va être à ce moment-là un témoin dans un, un, un testament qui peuvent amener à la cour. Autrement dit, les okay. enregistrements de la maison vont faire partie d'un processus de la loi et vient témoigner sur les allégations qu'un tel a fait un geste ou n'a vraiment pas participé au crime en question.
2: Wow. Puis là, écoute, tu m'as envoyé là, parce que chaque semaine, tu nous envoies une série de textes qui ont capté ton attention, qui sont publiés un peu partout à travers le monde. Et là, je parlais de plein de choses intelligentes, d'objets intelligents, mais là, c'est quoi? Des draps intelligents? Des. Ils vont même Ils vont venir même nous épier même sous les draps, c'est quoi cette histoire-là?
1: Ben, c'est la poursuite de l'idée d'être capable, à ce moment-là, d'avoir des objets connectés, en guillemets, que le fameux terme, c'est des IOT, euh, l'Internet des objets, et euh, vois ça comme ça, Richard, où -ce que, euh, maintenant, tu as de la biométrie qui enregistre euh, tes moindres faits et gestes, dans, lorsque tu t'entraînes, ça va documenter tes... Oui tes prouesses ou tes... Euh, ce que tu évolues dans ton... Euh,
2: dans mon cas, il n'y a moment pas moment. grand prouesse, me dire.
1: Il y a jamais trop tard, comment okay.
2: donc,
1: Dans les jouets sexuels, il vient à ce moment-ci des, euh, des, des, des percées technologiques fantastiques où ce qui permet de faire cette connectivité-là. Et donc, quand que j'assemble ça avec euh, mon histoire de thermostat qui documente où tu que es, quand qu'est-ce que tu fais, et dans la chambre à coucher, il ben, y a le téléphone intelligent qui ne reste pas loin, la borne intelligente qui ne reste pas loin, et là, on a des jouets euh, sexuels ou d'autres euh, types de <rire> à qui fait en sorte qu'il va complètement savoir qu'est-ce qu'on fait à l'instant près et même les pieds quand est-ce qu'on ou si on rompt.
2: Attends une minute, là, j'espère qu'ils n'ont pas sorti des dildos, des vibrateurs intelligents, parce que là, ça veut dire que c'est la fin de oui. nous autres, les hommes, là. Oui, c'est terminé. Ça,
1: puis là, en plus, les, grands, les grandes les poupées, grandeur réelle, oui. eux autres aussi, vont avoir toute cette documentation-là, électronique, de, de, sûrement liée à la performance. Fait que là, c'est certain, comme tu dis, à un moment donné, ça va être notre masculinité qui est en jeu.
2: Ben là, écoute, là, un vibrateur intelligent, nos, nos blondes vont nous sacrer là, ils n'ont plus besoin de nous autres. On va servir seulement qu'à sortir les vidanges à tous les jeudis, c'est tout? C'est à peu près oui, ça? À l'inverse,
1: on peut s'en servir intelligemment <rire> dans ce cas-là, ou ce que lorsqu'on part, part en voyage, ben à distance, on peut gérer le vibrateur.
2: <rire> écoute, mais là, c'est hallucinant, tous ces jouets-là qui se parlent. À un moment donné, il va y avoir une révolte. Là. Tu te souviens, à l'époque, c'était bon au début de la révolution industrielle en Angleterre. Il y avait des gens qu'on appelait les ludites qui se promenaient et qui étaient contre justement la, justement, les, la mécanisation. Ça commençait, les oui. machines, eux autres de, se, entraient dans les usines et démolissaient les machines à coups de hache et de marteau Absolument. en disant que c'était mauvais pour l'humanité, C'est l'apparition de ces machines-là. À un moment donné, il va avoir un sentiment de révolte contre tous ces objets intelligents, intelligents qui nous espionnent.
1: Malheureusement, Richard, je peux prédire qu'il est déjà trop tard parce que les gens sont hypnotisés par l'élément fantasmagorique d'utiliser les, les appareils intelligents, par l'interconnectivité, euh, la viabilité qu'on a dans les médias sociaux. Et tant que tout le monde va être absorbé par le plus, le « wow » que ça donne, oui. euh, les gens ne, pourront, ne réagiront pas, malheureusement.
2: Écoute, là, là, donc on va pouvoir <rire> faire fonctionner le vibrateur à distance, c'est ça, là. Wow. Le gérer.
1: Le, le terme le, là, vraiment c'est le le gérer. gérer
2: là. <rire> ok. Et ma poupée <rire> qui va être chez moi. Là, on va pouvoir aller à, aller dans là, trouver des informations en disant que il y a trois jours j'ai fait une hum, certaine affaire. J'ai essayé la la brouette thaïlandaise avec ma poupée euh, gonflable et ça va être ça va être stocké quelque part cette information. Là, ben donc.
1: Et ça a duré cinq minutes. <rire>
2: <rire> Merci beaucoup Steve Ça m'a fait plaisir, bonne journée Merci <rire> Steve
0: <rire> Pour nous rejoindre en studio
3: Studio à commercial cube.radio Appelez ou textez 187 cube radio 1877
0: 827
1: 2346
0: Politiquement incorrect Alors
2: tous les mercredis on parle à notre ami Stéphane Roy qui est tout bronzé, arrive de Cuba j'espère que t'es allé
0: en pédalo oui, je suis allé, en, le pack, je suis allé le pack. en pédalo. Ça a été long, mais on a eu bien du plaisir. <rire>
2: T'allais
0: travailler là-bas. Hein? Oui, faire de l'humour avec de, des humoristes connus. On faisait de l'humour pour des, euh, des voyageurs québécois qui étaient là-bas. On a eu mais, bien du plaisir. Mais mais C'est
2: cool, ça, quand même, comme job. C'est très le
0: fun, mais ça m'a fait pr prendre conscience comment euh, ça pollue là-bas. C'est fou, là, dans les resorts particulièrement, on pollue énormément. C'est-à-dire? Ben, tout le monde bouffe. a son petit verre de plastique là, sur ben le bord oui. de l'eau pour boire de l'alcool. Et à chaque fois, ils vont en chercher un, un autre et ils en boivent 10-20 par par jour minimum là parce boit en tabarnac dans le sud c'est en... ouais sur la piscine en la piscine ça <rire> Ah non, non, mais les, 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 tests, les tests de piscine, tout inclus. Le, le,
2: le, le, il doit avoir de l'urine en Ouais dedans, Il, il
0: donne beaucoup, mais euh, on va souvent dans l'océan aussi, là, il y a moins de problèmes. Euh. <rire> mais sauf que, tu sais vers l'Est, des milliers de voyageurs, t'en as dans tous tes resorts je calculais vite dans ma tête, je me suis dit c'est incroyable le nombre de plastiques, alors que des solutions simples, tu sais, quand on parle de solutions à portée de la main, là, je j'd, dérive complètement de mon, mon contenu, mais c'est pas grave, tu sais, si tout le monde avait un gobelet, là, un gobelet, oui. une espèce de, de bocle là, en caoutchouc, en plastique, qui se fait donner à l'entrée, puis grand refill, c'est réglé. Mais
2: tu dis inclus, parce que c'est gratuit, les gens vont quatre fois au buffet, là, ils mangent là, comme ouais. des porcs, la pizza, petit poulet frit, ouais, des noix, petit spaghetti, ouais. dé dégueulasse.
0: Au moins, ouais, ils essaient de récupérer la bouffe, mais c'est ouais. un, un, euh, un peu désolant, tout ça, quand on pense à la population de là-bas, puis les, les gens se plaignent des fois, on mange moyen ben, à, Cuba. Écoute, ben à, Cuba. Écoute, ben à Cuba. Écoute, la population mange bien moins bien que toi, ils donnent le meilleur de ce qu'ils peuvent donner. Mais quand même, quand même, tu t'es allé en pédalo pour justement essayer de compenser. Pour compenser un il faut travailler. Hein.
2: Tu nous as dit l'autre jour, là, quand on a commencé là, à travailler ensemble, là, tu nous dis que, que, que tu écrivais une pièce de théâtre, oui. en train Bon, là, ça va être. C'est confirmé. Tu Vert le fais vert oui. Pierre Brassard va jouer la pièce Pierre
0: Brassard, vois? Diane Lavallée, Claude Préjean, moi, Catherine Florent. Et ça s'appelle. Euh, c'est Garçons, en fait. J'annonce ah une primeur. C'est censé sortir cet après-midi. Alors, c'est Garçons, c'est la, la série web qui sur Internet oui. qui va être portée au ben, théâtre. Aimerais-tu ça ben, bravo, c'est le fun. je suis euh, content. Puis, en
2: même temps, tu m'impressionnes beaucoup, toi. Tu, tu crées ta job, tu crées ton emploi, tu travailles beaucoup, tu es un entrepreneur, puis euh, je te lève mon chapeau. Aimerais-tu ça qu'il y ait un comité d'experts? Chaque fois que tu écris, toi, là, une pièce de théâtre, il y a un comité <rire> d'experts qui pense à travers ton texte, puis à travers ta distribution, l'autonomie des comédiens, là, puis là, qui dit Ah, oh, non, non, là, il, ça manque de noir, ça manque de chinois, <rire> euh,
0: t'as pas nette. Tu naine, parles, tu... <rire> tu non, parles mais... du comité, de, le visage artistique du Québec, est-il prêt à changer de couleur Dit la diversité artistique de Montréal, le Dame. Oui. Alors, qui cherche à essayer d'imposer des espèces de quotas hein, dans la création d'œuvres, c'est-à-dire des quotas aussi dans les conseils d'administration, qui est plus de de gens de couleur. Écoute, non, mais des comités d'experts qui lisent ton scénario, qui lisent ton scénario,
2: puis qui disent, ben là, regarde, t'as un trafiquant de drogue il est noir. Non, 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 on veut pas de ça. C'est pas bon, c'est négatif. Ça existe des trafiquants de drogue noirs, maudit. Ça existe des pimpes noires. C'est un gros
0: problème. Y a-t-il assez de gens de couleur dans ta pièce de théâtre? Ben oui. L'art, c'est libre. On peut pas imposer à un artiste un mandat. Sinon, c'est une commande, c'est ce qu'on fait pour des compagnies des fois des compagnies nous demandent une commande on écrit une commande, on est payé pour ça bon euh, as pas, tu n'y mets pas l'arme tu n'y mets pas euh, toutes tes tripes, mais là si on commence à à s'ingérer comme ça dans le contenu artistique, c'est très grave imagine-toi Michel Tremblay qui sera obligé oui. de rentrer euh, des haïtiens ou des arabes dans les chroniques du plateau euh, alors qu'il se remémore les années 60 ça n'a ça aucun, ça ça aucun, aucun rapport s'il a pas le goût de parler de ça si lui c'était pas ça son entourage, c'est un artiste il va parler de ce qui l'entoure mais je comprends la volonté d'en inclure et de promouvoir les gens.
2: Par la sensibilisation, mais pas par l'obligation. Pas par l'obligation. Woody Allen, il y a des gens qui reprochent à Woody Allen. Ses films se passent à New York, puis tu vois jamais de noir. Parce que parce que Woody Allen se tient dans un milieu très particulier. C'est Upper East Side, c'est des Juifs fortunés, c'est des intellectuels, puis tout ça. Oui, c'est pas Spike Lee. C'est certain que c'est pas le New York qu'on voit très bigarré, mais c'est un artiste, c'est son monde, c'est son univers.
0: Y a t le droit? Oui, c'est exactement ça. Et d'un autre côté, on peut faire... la promotion d'artistes, de réalisateurs euh, noirs qui ont le goût de parler de leur milieu ah oui. ou, de, ou de, de gens bigarrés qui ont le goût de parler d'un milieu bigarré. Euh, peu importe. On, on, on s'en fout oui. complètement. L'idée, c'est de ne pas imposer à la lecture des, des contraintes qui vont, qui vont réduire la liberté du créateur. Et c'est ce qu'on fait déjà avec, la, avec les... les je peux pas le nommer. Mais tu en as déjà. Tu as les téléfilms, la Sodec. Là, là, là c'est les femmes. Là, il faut être 50-50. Donc, si dans ton projet, il n'y a pas une réalisatrice ou un producteur femme ou, ou quelqu'un de ton projet a moins d'impact. Mais je comprends l'idée derrière ça. Elle, 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 elle est bonne, comprend, mais il ne faut pas. Mais on
2: peut-tu laisser libre les créateurs? C'est ça. Penses-tu que Kafka, lui, quand il écrivait le procès ou le château, il envoyait son manuscrit à
0: un comité <rire> d'experts? Ces examens font tout le temps ça. Gars. Non, mais tu as tout à fait raison. Sauf que d'un autre côté, il faut subventionner et aider les femmes à prendre leur place. Tout à fait, moi, j'embarque complètement là-dedans. Mais de là à imposer un contenu artistique. T'sais, une ligne d'une à l'intérieur de de l'œuvre jamais c'est la mort du créateur c'est incroyablement aberrant je trouve
2: ça aberrant puis tu sais les toiles même la peinture tu sais Jean-Paul Lemieux faisait c'est des personnages blancs dans le Québec enneigé tout ça on va te dire tu sais bon, c'est 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 il faut, faut mettre en là.
0: contexte c'est vraiment <rire> c est, c est ça ça va trop loin mais je comprends la volonté de développer des, du financement pour des œuvres puis des artistes qui mais sont des, issus des minorités mais, et qui ont pas qui ont pas peut-être pas autant d'opportunités que nous. toi. Tu
2: travailles, toi, tu travailles des comédiens depuis longtemps. Ouais. T'es comédien toi-même. Si t'es bon, tu perces.
0: Ouais. Moi, il y a personne, je pense. Écoute, ça m'étonnerait. C'est vrai, c'est faux. je pourrais dire. Si t'as du talent, puis si t'as de la chance, parce que je connais des comédiens qui étaient bien meilleurs que moi, qui jouaient à mon école de théâtre, qui ont rien fait parce qu'il n'y a pas la volonté de travailler. Mais pense-tu quelque part,
2: il y a un directeur de théâtre, a un metteur en scène, un producteur qui dit, lui, je veux pas l'avoir parce qu'il est noir. Non, ça n'existe
0: pas. Mais ça serait bien qu'on voit plus de talent noir et de couleurs pour justement qu'il y en ait plus et qu'il soient plus aussi outillés pour travailler dans nos affaires. Parce que souvent, ça donne bon, on je a le goût un peu aux jeunes faire le goût aux jeunes en ordre dramatique, Ouais, je veux te dire, dire, je présente un projet d'émission télé à une compagnie que je nommerai pas, et ça se passe dans un milieu d'agence de, de, pas d'escorte, mais de rencontre. Agence de rencontre, tu les, les gens, et tout le staff de l'agence de rencontre, c'est des gens euh, de couleur, tu sais. Moi, j'avais oui. mis ça de même, des haïtiens, tout de ça. J'avais le goût, tu sais, je, je partais là-dedans. Oui. Et le, 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 producteur me dit le plus sérieusement du monde, et il avait un peu raison, il dit, Stéphane, c'est parce que on a, on a pas assez de talent, de qualité. Couvrir de tout ça. Mais, mais là, ça m'a gêné. J'ai dit, ben attends, il y en a. Mais c'est parce qu'on les connaît pas assez. Et c'est ça le problème, c'est qu'il faut les mettre de l'avant, oui, sans réprimander l'œuvre. Écoute, je vais te. Là,
2: j'aborde ouais, euh... un terrain glissant. Vas-y, y, mais, vas -y. Là, Rapidement. Il y, a un, il y a un cadre de Radio-Canada qui ouais. adore le théâtre. OK, là, il adore le théâtre. Le gars, il est noir. OK, il est noir. Il est à Radio-Canada. Il adore le théâtre. Il va tout le temps voir toutes les pièces. Il m'a déjà dit. La plus de 90% du temps, je suis le seul noir dans la salle. Il y a ouais. pas, il dit j'ai remarqué ça. C'est pas moi qui dit ça, c'est lui. Il dit il y a pas beaucoup de Noirs qui vont au théâtre. C'est tu parce qu'ils se reconnaissent pas, c'est tu bon, parce ben, qu'il y a un manque de tout ça, des pas.
0: affinités culturelles aussi, tu sais, comme on a été élevé, nos valeurs tout ça. Mmh. Mais je pense qu'ils peuvent cohabiter, ils peuvent s'influencer éventuellement. C'est qu'il faut subventionner, aider le, ce genre de, de, de théâtre là ou ce genre de euh, d'artistes là euh, issus des minorités qu'on connaît moins, mais sans dénigrer ce qu'on est nous puis les artistes ben oui. de notre côté et éventuellement les deux vont s'influencer l'un l'autre, mais il faut surtout pas jouer dans le texte, dans le contenu, dans l'éditorial d'un artiste en disant Ah oh là, mais maintenant, il faudrait qu'il y ait plus de filles dans ton scénario. Ça n'a aucun rapport. Mais de quoi tu, tu veux parler? Moi, je, je veux faire un huis clos sur euh, les hommes blancs. Qu Qu'est-ce que je te dise mais euh, oui. Moi, j'ai des hommes blancs autour de moi. Je veux faire, euh, Tu veux, je voulais faire une série euh, d'une agence de rencontre avec des gens de, de multiples couleurs, là, tu sais. C'est. De...
2: Moi, là, quand, quand l'État commence à s'immiscer dans la création artistique, là, ça me fait penser à lui. RSS. Écoute, euh, Gabriel Nadeau-Dubois qui dit, si vous êtes d'accord avec François Legault, c'est parce que vous êtes manipulé par les médias. Attends, <rire>
0: <minute. rire> le attends. Quand <rire> 70% des gens qui qui disent clairement, donc deux personnes sur trois, écoute, on n'en veut pas du voile dans, la, dans dans la fonction publique, on n'en veut pas de, du voile parce que on a retiré les sœurs de nos, nos écoles, euh, puis ça a été dur, ça a été ardu, puis on a compris qu'il fallait faire ça. C'est pas que les sœurs enseignaient mal, c'est juste qu'on avait... Le on a compris qu'à des jeunes enfants, tu peux pas les brainwasher avec des religions avec des principes religieux. Prends juste le fait mettons qu'une fille voilée parlerait par exemple de la situation en Palestine parce qu'elle couvre le cours d'histoire. Comment elle va faire ça? Comment l'étudiant va visualiser ça lui? Et puis elle qui, déjà, déjà, elle est teintée tu sais, ben oui. elle est teintée par, par ça mais d'un autre côté, et je fais le contre-argument pour qu'on en parle ensemble parce que j'ai pas de, de réponse à ça mais vaut-il mieux le voir ou ne pas le voir? Très bonne question. Ah? Très bonne Donc, question. Si au, tu moins, vois, au moins si tu le vois, tu vois, tu dis ok, après ils sont partis, c'est clair, parti, tu sais, c'est euh, ça. Mais si tu, tu le vois pas, c'est plus insinueux Ben euh, oui, tout à fait. Donc c'est pour ça que <rire> c'est pas parce que quelqu'un n'a pas de signe euh, religieux que le, le gars est pas
2: croyant. Alors, regarde, regarde les crackpots là, aux États-Unis qui sont hyper euh, religieux, là. ils n'ont ils rien. Ils ils ont rien. non, c'est ça. ça là. Ils n'ont pas de turban, ils n'ont rien. C'est ça. Là. Mais, oui. mais, mais mais quand même, mais reste de dire que les gens qui sont d'accord avec le go c'est parce qu'ils n'ont pas de jugement, ils n'ont pas de libre-arbitre, ils n'ont pas d'intelligence... Ils ont été manipulés par les médias, je trouve ça méprisant. L'élite n'aime plus le peuple.
0: Il y a un article de Marianne, hallucinant, qui s'appelle, allez lire ça, « Les élites et le peuple, pourquoi le divorce dans Marianne? Euh, » C'est un article que j'ai lu, j'adore Marianne, j'adore cette revue-là, et, et c'est hallucinant, c'est comme si l'élite s'était détachée. Et mmh. quand on regarde le pourcentage euh, par rapport au voile, c'est le même pourcentage des gilets jaunes en France, 110% autour euh, des gens qui appuient les gilets jaunes. C'est rec... le, le la colère du peuple. la couleur du peuple versus les parce que c'est à peu près les mêmes pourcentages puis l'élite on sait que c'est à peu près ça, ça fait que les, les gilets jaunes c'est les gens ordinaires qui disent à l'élite écoutez nous on existe oui pour les gens les gilets jaunes parce que peut-être des gens savent pas ce qui se passe en France les gilets, il y a une euh, Macron a euh, proposé de monter euh, de, en taxes pour euh, l'essence entre, euh, entre autres mais d'autres autres, toutes sortes de mesures aussi et là le peuple s'est révolté parce que le peuple était écoeuré d'être tiré à la ceinture et dans chacune des voitures en Europe il y a un gilet jaune je ne sais pas en France, mais non, ouais c'est ça, ça. Non, bon, je apport. comprends pas qu'on n'ait pas ça ici parce que tu as un accident c'est mort de la rue tu mets ton gilet jaune, ton jaune tout, tout le monde te là puis moi, j'ai changé un pneu sur le bord de la trente la nuit, là, j'ai failli me faire frapper. Personne ne m'a voyé, c'est très brillant. En tout cas, ils ont un gilet jaune dans, la, dans le coffre de la voiture, et ce gilet jaune-là, ils le portent tous en. Comme symbole. Comme symbole. C'est
2: au-delà. C'est au-delà de chialer contre les taxes sur l'essence. C'est une révolte là, des, 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 des gens ordinaires qui disent à l'élite, vous nous écoutez
0: plus. Vous, exactement. C'est ce qu'on retrouve avec Québec solidaire. C'est-à-dire, c'est une espèce d'élite. Tu sais, parce qu'ils sont pas au pouvoir, Québec solidaire, mais c'est l'espèce de pensée magique, une espèce de euh, soit dans les bonnes valeurs mais ne soient pas dans le concret de la réalité. Ils, ils, veulent, ils veulent venir en, en aide aux pauvres, mais le, si le pauvre vient d'ailleurs, c'est encore mieux ben que oui. si le pauvre est, est au coin de la rue. Ben oui. Et, et, et c'est ça qui me fait capoter, parce que c'est comme, comme en façade, toujours. C'est comme un vêtement qu'on porte et qu'on enlève. C'est comme euh, une bonne morale qu'on ils, ils, ils ont
2: honte du peuple. Ils trouvent le ils, peuple euh,
0: beauf, ouais. euh, ringard, pas intelligent. Là. Et, et, et ce, qui, ce qui me fait de la peine, c'est que nos grands politiciens, c'était des gens qui aimaient le, le peuple. Ils aiment, il faut aime le peuple. mais le peuple. Ben René Lévesque. Euh, euh, Je te dirais même. Je te dirais même que euh, comment il s'appelle déjà qui est, qu est mort euh, parisot? Euh, ben non. Que euh, libéral. Euh, Bourassa. Euh, aimait le le peuple. Ben oui. Bourassa adorait le peuple. C'est des gens qui aiment le peuple, mais mais qui le représentent aussi. Donc ils sont. Ils, ils, mais comment comment tu veux représenter le peuple quand tu dis que les gens sont assez caves,
2: qu'ils font ce que le, les journaux leur disent d'affaires. Après ça, c'est quoi la fierté de représenter des, des
0: imbéciles de même? Je comprends pas. Mais c'est ça, c'est comme si on voulait que le peuple soit exactement dans notre idée. Oui. On l'écoute plus, puis on dit, voici la, la, la pensée à suivre, la pensée magique. Donc, 70% de Français en ont le rôle ball bol. Macron a reculé en fin de semaine. Enfin, oui. a reculé. Et là, on se dit, mais pourquoi? Tu sais, c'est quand même euh, euh, l'environnemental, tu sais, tout le côté environnemental qui va payer pour. Mais c'est simple, parce que tu, tu permets à des, des, des multinationales, des grandes industries, de faire toutes sortes de d'illégalité envers oui. l'environnement tout le temps, tu oui. leur permets de vendre des produits qui sont polluants, puis après ça tu dis à ceux qui les ont achetés en pensant que tout ça était tout euh, cocheux puis correct. Lui, eux autres, t'es rend coupable. Eux autres, t'es rend coupable. Tu fermes les yeux devant la grosse pollution, mais quand,
2: quand le gars là, il prend une petite bouteille de plastique, boit son eau lui, c'est un mais écart. Mais tu
0: vas subventionner la compagnie qui va embouteiller. T'sais, c est, c est, Toujours c le fun de te parler, oui.
2: euh, Stéphane. Tout le temps le fun. Merci Toujours beaucoup. Oui. Euh, J'ai bien hâte de voir ta pièce. Bonne chance.
0: Garçon, oui. Politiquement
2: incorrect. N'ajustez pas votre appareil, on va défendre le droit de grève. Oui, 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 ici à Cube Radio, oui, à l'émission Politiquement Incorrect, Incroyable, avec le blogueur du Journal de Montréal, Steve E. Fortin. On a eu Stéphane E. c'est Steve E. Fortin. Je pense que je vais m'appeler Richard E. Martineau, ça reste en mode. Salut Steve. Salut, comment ça va? Ça va très bien. Alors oui, j'ai dit, euh, n'ajustez pas votre appareil. Euh, ici, l'émission qui penche quand même un peu à droite, faut le dire. On va défendre le droit de grève euh, des postiers. Alors vas-y, je te donne la parole. Là, toi, t'es ben. outré par ce qui se passe en disant pas ce Canada, là, faut, on ne va pas se le cacher, là, ils n'ont pas négocié bien fort parce qu'ils savaient que Trudeau allait passer une loi spéciale. Ils le savaient. Là.
3: Oui, ben écoute, comme je le disais dans mon texte hier, moi ça, ça a commencé euh, il y a déjà quelque temps de ça. Euh, J'habite un secteur rural dans le dans le Québec, puis euh, il y a quelques années on avait déjà été assez fâchés contre Post Canada parce qu'on nous on était habitués là comme les les rangs au Québec, on avait une boîte à mal en face de chez nous, oui. on avait notre courrier à tous les jours. Puis à un moment donné on nous a dit ben on va vous installer une boîte une boîte postale là, là où le rang finit puis le prochain commence puis vous allez aller chercher ça là on s'est bien aperçu que c'était un inconvénient pour le, le, le postier rural, C'était un inconvénient pour nous aussi, l'hiver à ça c'est au grand vent on a beau essayer de, de nettoyer ça mais quand il y a des grosses tempêtes c'est difficilement accessible mais en mm. tout cas, ça reste comme ça Puis il y a quelques semaines de ça, ben j'apprends que pour une autre fois, ça, ça fait deux fois que ça arrive chez nous, on s'est fait défoncer ça c'est le temps des fêtes qui arrive, puis le monde défonce les boîtes postales, puis c'est difficile d'essayer de, 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 de retracer la... la la, la chaîne de, du courrier qui peut être fait voler, c'est vraiment... Moi, j'aime pas ça. J'en avais discuté avec c'est pas C'est pas, pas une
2: affaire de moyens de pression de grévistes qui ont, qui ont cassé la boîte postale, ça n'a rien à voir, là.
3: Non, 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 okay. c'est vraiment... Ça arrive, et puis j'en ai parlé okay. avec un policier que, que je connais bien, il me dit « Non, ça arrive. » Et, et comme ça, euh, bien entendu, il y a deux semaines, on parlait de la grève de Post Canada. J'en ai pas, j'en ai parlé avec euh, le postier rural, et puis euh, il m'a expliqué un petit peu sa job. Puis j'ai dit, ben écoute, euh, j'ai vu que votre syndicat avait publié un communiqué de presse, puis il dit, j'ai parlé tout de suite. J'ai dit, pour vous les postiers ruraux, le plus gros de, 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 de ça, des revendications, c'est les heures que vous faites pas payer. Puis il me dit, t'as pas idée à quel point euh, la paye, ça reflète pas les heures qu'on travaille. Ok,
2: ça, 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 c'est vrai. Ça, ça, selon lui, là, ils ouais, quoi, ils peuvent travailler mettons euh, quoi, quarante ils sont payés 30 heures. C'est quoi ce genre d'affaire-là?
3: Ben oui, parce que imaginons là que euh, s'il faut, il faut venir faire un tour euh, par chez nous pour voir qu'une fois de temps en temps, là, quand quand on, on est dans des conditions routières difficiles, euh, je veux dire, c'est vallonné ici, c'est c'est ça, ça peut, j'imagine que ça doit y prendre euh, pas mal de temps pour essayer de faire sa route. Euh, mais et, et là en, 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 en me penchant un peu là-dessus, euh, en scrutant un peu la question, j'ai des amis euh, qui, qui travaillent chez Post Canada, j'en ai plus qu'un, des amis proches de moi. J'ai commencé à faire le tour et puis euh, j'ai j'ai demandé, bon, ben, qu'est-ce que vous pensez de ça? Puis chacun me, me, me racontait sa petite histoire, tu sais, qui, euh, qui, était, qui était difficile. Puis on, on, on m'expliquait toujours les mêmes, euh, les mêmes doléances, tu sais, tu es mal, puis tu n'es pas protégé, c'est un, un boulot, tu sais. Il se sentait vraiment qu'il n'était pas écouté. Mais surtout, ce que j'ai entendu partout, partout, Richard, c'était que euh, tout le monde savait dès le début, comme en 2011. Euh, sous un autre gouvernement tout le monde savait que post canada n'avait pas à négocier vraiment de bonne
2: foi et toi toi ce que tu dis c'est que, <rire> les services essentiels ont été maintenus. Si, si mettons, effectivement, les services essentiels n'étaient pas maintenus, si les gens ne recevaient pas leur chèque de BS, par exemple, leur mmh. chèque de pension, etc., là, on pourrait comprendre que le gouvernement utilise la manière forte, puis arrive avec une voix spéciale en disant, wow, ça va faire, à un moment donné, là il y a des gens qui attendent euh, des, des lettres, des chèques, c'est important pour eux autres. Mais là, toi, t'écris, tu dis, non, non, ils ont, ils ont maintenu les services essentiels, là. ils ont été corrects, là, dans leur grève.
3: Oui tout à fait, puis euh, aussi euh, j'ai je, je, euh, placé l'hyperlien vers une entrevue de notre collègue Mario Dumont Une entrevue qui est faite avec le sénateur conservateur d'Agenais euh, Puis euh, le sénateur d'Agenais expliquait bien que euh, tout conservateur qu'il est, il a dit ben non, ils n'ont pas négocié de bonne foi Puis il disait lui aussi, les services essentiels sont maintenus euh, Moi mon père, euh, je veux dire, il a pas, euh, il a pas manqué aucun de ses de, de, de chèques là, de pension de vieillesse et tout ça mais ben ça, ça, c'est étonnant, c'est eu, euh, étonnant de, la part,
2: de, de oui. la part d'un conservateur qui dit ça. En même temps, il y a tout intérêt, ça, ça, dit, ils sont quasiment en campagne électorale, là, ils ont tout oui. intérêt à dire que Trudeau est un écœurant d'avoir voté une loi spéciale. Il ne faut pas être naïf non plus, ils font de la politique avec ça.
3: Ah oui, c'est là qui font de la politique, mais d'un côté ou d'un autre, en 2011, c'était l'autre gouvernement. Il y avait eu euh, exactement la, la, la même procédure qui avait été faite, puis ça s'est réglé devant un arbitre, puis on n'a pas négocié de bonne foi, parce qu'on savait très bien qu'il y, qu y aurait, à un moment donné, une loi spéciale. Et, et, ce, que, et ce que je voulais dire, et ce qui est, impo et ce qui est important pour moi, là, d'établir, c'était que euh, je suis allé au-delà de ça, <rire> j'ai demandé aussi qu'on me mette en contact avec différentes personnes, euh, des fois d'un ami, d'un ami. Moi, je connais quelqu'un qui fait cette, cette job-là en Gaspésie. Bon, ben, OK, euh, on me donne un numéro de téléphone. Je voulais vraiment parler à des gens qui, qui sont là-dedans, qui font ce travail-là. Euh, et, et puis vraiment, on me dit, ben écoute, on, on, a, on aurait juste voulu avoir une négociation de bonne foi. On aurait voulu quand même. Euh, que ça se termine pas comme ça. Puis les gens ont été tous les gens à qui j'ai parlé ont été déçus de ça. Ont été déçus que finalement il y avait vraiment l'impression que peu importe ce qu'on aurait mis de l'avant, euh, ben, écoute, c est, c est, ça avait pas vraiment de valeur. Puis pourtant, euh, j'ai aussi, euh, j'ai aussi mis un, un hyperlien vers le, un des communiqués du, du, du syndicat pour que les gens voient c'est quoi les revendications euh, qui étaient mises de l'avant par euh, par les par les travailleurs. Pas, toi que... tu dis
2: que c'était pas irréaliste. Ils demandaient pas le le, le, le ciel, le paradis.
3: Ben moi, ce qu'on m'a, ce qu'on m'a, quand j'ai parlé avec les gens là, on m'a presque, on m'a jamais parlé de salaire en fait. On m'a parlé de conditions de travail, mais on m'a pas vraiment parlé de salaire. J'ai pas, j'ai personne qui m'a dit, ben, garde, je voudrais que mon salaire soit augmenté de temps X pour cent tout ça. Mais on m'a beaucoup parlé des conditions de travail puis du fait que, euh, ben, c'est ça, quand t'étais postier, les statistiques disent que d'ici à Noël, au, dans, dans le Canada, au grand complet, si on force les, euh, les, euh, les, les, les travailleurs à reprendre le chemin dans la poste euh, de ville, si on veut, ben, il va y avoir tant de centaines d'accidents de travail selon les statistiques et tout ça. Ben, il me semble que là, euh, ce sont là des des préoccupations qu'il faut absolument qu'on mette de l'avant et, et je sentais que ça valait la peine qu'on qu qu les mette ça, de ça, 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 disant, bien, ça, bien, attention,
2: là. ça valait la, la peine de négocier et d'essayer de, 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 de trouver un, un terrain d'entendre plutôt qu'arriver tout de <coughs> suite à, pouf la grosse loi spéciale surtout de la part de Justin Trudeau qui se dit tellement généreux, compatissant, près des gens etc. Mais tu sais que t'es à contre-courant parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ah oh, les gens de la SAQ, les postiers, etc. les fonctionnaires qui se plaignent on est écoeuré, euh, c'est des, des privilégiés de la société, ils sont toujours en grève, etc.,
3: oui, je, je je comprends ça, puis euh, je suis content Richard que tu fasses le, le parallèle avec les gens de la SAC parce que dans notre village on a la SAC de la région, euh, la Société des Alcools, puis euh, ça c'est un autre dossier. Euh, J'ai réussi à parler, euh, tu sais, j'en ai j'en ai discuté, on se connaît tous ici, puis euh, euh, je me souviens encore là, de, de, de 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 du gérant là-bas, puis euh, il me disait ben écoute, je fais mes horaires, là, puis euh, ça ça m'écoeure de penser que je vais être obligé de un tel, tu sais, le, le temps des fêtes sans rien. Je voudrais y donner 35 heures par semaine, mais malheureusement j'en ai juste 12, puis puis, ben Et ça ça veut dire que cette, cette personne-là, faut qu'elle se trouve une un sideline à côté pour être capable d'arriver, puis ça encore une fois c'est des questions d'horaire, les gens se battaient pas pour des meilleurs salaires, ils se battent pour avoir un horaire qui a de l'allure, puis pouvoir planifier avec la famille, et eux dans ce cas-là, je connais des gens là. Tu sais, euh, carrément, ce sont des, des, des gens qui ont des belles connaissances qu'on va à Sac, on est bien servi, nous donnent des conseils pour vrai Et, et euh, puis moi, je suis un placé. Non, non on est bien servi sur à
2: Sac, par exemple. J'ai toujours été bien servi là, tout le temps. C'est des gens. Pas,
3: ou, et ou, n'oublions pas une chose. Euh, tu sais, quand tu es à bello euh, tu fais 20 minutes, tu traverses le pont, puis tu as une LCBO à Hawkesbury, tu vas en Ontario. Moi, je peux te dire une chose pour connaître les deux endroits. On n'a rien à envie à la LCBO. On est bien servi à la Sac. Et, et les prix sont tout à fait comparables contrairement à ce que des fois des, des, certaines personnes nous disent, et, et je veux dire une chose, c'est que quand je parle avec ces gens-là euh, c'est plate de penser que ton conseiller en vin, celui que tu sais, qui, qui, qui fait une très bonne job, qui connaît son produit Mais ben peut-être que la semaine d'après, il est en train de travailler dans le ciment, il s'est autour oui, avec
2: mais une en, en même temps, ils sont super mmh. bien payés quand même, là, puis ils sont bien protégés là, et, et tu regardes leur salaire, là, on, on brûlera pas là, sur les gens de la SAC
3: on brûlera pas, pas, Richard, mmh. mais j'espère qu'à un moment donné, on va comprendre que c'est la Moins des choses d'avoir un horaire prévisible. Puis si jamais on te dit, ben écoute, je pourrais pas t'en donner euh, 25 heures, parce que souvent, ce qui arrive, c'est que tu vas avoir ton 20, 23, 24, 25 heures, 30 heures, même des fois, si es chanceux, peut peux la semaine d'après, en as trois. Euh, c'est ça qui est difficile et c'était ça la, 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 la revendication majeure. Maintenant. Mais, mais, mais pour euh, les
2: postes, il nous reste une minute. Écoute, pour oui. les postes, tu as tout à fait raison qui aurait pu au moins essayer de négocier, essayer de s'entendre. Puis après ça, si ça marche pas, là, tu, tu penses une loi spéciale, mais ils ont pas travaillé bien fort.
3: Ben, c'est ce qu'on a senti et, et c'est ce que les gens m'ont dit et euh, en terminant, ben, c'est ce que je voulais dire. Permets-moi de euh, une petite euh, une petite chose de rien, s'il te plaît, Richard, oui. je ne pas beaucoup de temps. Euh, je voulais souligner, je ne sais pas si tu l'as fait, mais je voulais souligner donc le décès de Claude Péloquin. Ben oui, ben oui. Euh, cool. Tabarnouche, ça m'a ça pris par surprise, tout ça, et euh, j'étais tellement content parce que plus jeune, ce gars-là m'a ouvert, euh, ouvert quelques portes quand ah, je oui? travaillais sur la contre-culture. C'est un monsieur que j'ai rencontré à Montréal, euh, alors que je travaillais sur ma maîtrise à l'Université d'Ottawa, on m'avait dirigé vers lui euh, il m'avait présenté Denis Vanier notamment euh, et je vais toujours le remercier pour ah, mais le mais je suis
2: content parce que moi je le connaissais hein, Pélo, on se croisait oui. on se croisait on jasait, il était fou comme de la merde. Des, des fois il disait des affaires ça n'avait ça, si, ça, ça pas de sens mais je l'aimais oui. beaucoup quand même là. T'sais, t'sais, ses discours sur l'immigration, ses propos sur l'immigration étaient quand même assez, ah. euh, assez forts de Roquefort, mais c'est quelqu'un que j'aimais quand même beaucoup
3: mais on devrait, c est, c est, on devrait on devrait, connaître c est, c est, oui. ces gens-là c'est des icônes de notre culture euh, qu'on l'aime ou pas mais oui, mon chapeau, ça m'a fait de il n'y a alors. pas
2: rien qui écrit la Thun Lindbergh il a écrit des, des recueils de poésie puis allez les lire les recueils parce que ça vaut vraiment la peine merci beaucoup Steve ok merci encore
0: Cube Radio.